0: Sejam todos muito bem-vindos ao comentário semanal, em de, de, de jeito crónica, assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues. Hoje cá estou eu, Carlos Eduardo, a tentar moderar da melhor maneira alguém que já tem aqui uma, um lastro, um histórico aqui na rádio. Joaquim Alexandre, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, é um prazer, Carlos. Este texto ainda está hoje. É... Portanto, como amanhã é feriado, antecipámos tudo e ele ainda está em, em trabalhos, portanto ainda está, é um work in progress, portanto na prática eu neste momento ainda nem tão pouco sei que título é que vou dar, fala de de filmes uh, 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 e de interferência de políticos em filmes, que não foi muita, mas há aqui um, um, umas histórias engraçadas e vou tentar contá-las, é só isso. Então, então vamos lá começar, quero começar por porque por narrativa, vá, começamos por onde? Ah, podemos começar pelo seguinte, esta coisa tem, tem a ver, portanto este tema tem a ver com, com um filme, começou por um filme que, que foi passado muito recentemente pelo Cineclube, de Viseu, o Saló de Pierre-Paul Este filme já tinha sido passado em Viseu há 37 anos atrás, em 1985, também pelo Cineclube de Viseu. E, entretanto, em conversa com o Rodrigo Francisco, que, do Cineclube, ele contou-me uma história de que o Almeida Santos, ministro socialista, Uh, Jung, que, foi, que foi depois Presidente da Assembleia da República, engalinhou com este filme na altura do Prec. Engalinhou com o filme, com o Saló 120 Dias de Sodoma. É um filme duríssimo, uh, com uma temática terrível, imagens uh, duras de ver, é, é evidente, e de facto é um filme muito, muito, muito difícil de ver e o Almeida Santos engalinhou com o... Vai daí, o, o Rodrigo Francisco deu-me deu alguma informação e eu depois andei a garimpar outra oh, vamos tentar arranjar por aqui a história que eu ainda não a cozi bem, portanto neste momento ainda estou a construir o texto ainda não a constru... <risos> e então fui mesmo ao princípio dos princípios que foi 25 de abril de 1974, fim da uh, revolução, o dia inicial claro e limpo de que falava a Sofia uh, Há uma alegria, há um deslumbre e há um vazio de poder. Naqueles dias, eu na altura, já começou já muito cota, na altura também os vivi, vivi com muita alegria, eh, mas na altura não me apercebia, agora há que se percebe melhor. Havia um vazio de poder e esses vazios de poder foram sendo mais ou menos preenchidos com eh, soluções... Eh, carregar pela boca, eh, precárias, e, e usava-se muito as comissões à VOC. Eh, era, uma, era uma expressão que se usava muito, que as já são soluções, eh, assim, expeditas para resolver problemas, na prática é o que isto quer dizer, este latinório. E uma comissão de, de, de cineastas não, antifascistas, aliás na altura tinha que ser assim, não é? Porque cineastas é logo a seguir ao 25 de Abril, o antifascismo esteve em alta, mas uma alta enorme, uma alegria, foi uma maré, foi uma felicidade, uma comissão de semelhantes antifascistas ocupou o Instituto Português de Cinema e exigiu o fim da censura e que se criasse uma comissão para... para, para Gerir as coisas, e assim se fez. Houve uma comissão que fez um trabalho maravilhoso e em menos de um mês, pois cá fora, em menos de um mês, portanto, estamos a falar de 25 de abril de 1974, e a 20 de junho, portanto, menos de um mês depois do de 25 de Abril, já havia uma classificação etária para os filmes interditos a maiores de 18, não aconselháveis a menores de 18, a menores de 13, e para todos, para todos era para maiores de 6 anos, quer dizer, era assim que se falava. Que, portanto, isto em tempo recorde, portanto, as coisas, portanto, estava tudo a fervilhar e a malta ligada ao cinema tratou de limpar a censura, porque antes do 25 de Abril havia muitos filmes que eram cortados e muitos que eram proibidos. Isto é, é, é exatamente assim. Pronto, começou a vir filmes, alguns bastante ousados, eróticos, pornográficos, eu até... Lembrei-me e faço, não sei se vou meter no texto, se não vou meter no texto, mas pelo menos fica já aqui nesta nossa conversa, Carlos. Hum. O, o, embora seja uma história muito conhecida, o, o último tango em Paris, o filme de Bernardo Bertolucci, que tem lá um, que, que era um filme, era um, um, a designação que se vê aí é drama erótico, era, era um filme, portanto, erótico na altura causou um broá enorme foi um filme de Bertolucci com Marlon Brando e Maria Schneider e tinha uma cena com manteiga causou um broá enorme de maneira que a própria comissão de classificação etária criou mais um, um rótulo para pôr nos filmes e que rótulo foi esse? Foi aquele rótulo de este filme contém cenas eventualmente chocantes é nesta altura que foi criado este rótulo que é um rótulo legal, entendamos poderia-se julgar que seria um golpe publicitário mas não, não era um golpe publicitário era um golpe era um rótulo legal e portanto o último tango em Paris foi um filme que inaugurou este rótulo, que depois entretanto nas televisões, muito depois como é que isto é dito é através da bolinha que aparece no canto do ecrã não é quando aparece um filme com isso uhum. Outra curiosidade deste filme é que, eh, em Espanha, eh, o ditador Francisco Franco ainda, ainda era vivo. Portanto, nós, nós chegámos à democracia primeiro que os espanhóis, pelo que muitos espanhóis atravessaram a fronteira e vieram ver o último tango de Paris a, a Portugal, o que é uma coisa, uma coisa maravilhosa. De certeza absoluta que devem eh, se ter deliciado também com, cá com a nossa comida e não só eh, nós quando vamos ao lado lá, que na altura íamos, era... Eh, aos caramelos, agora já ninguém gosta de caramelo. Bem, já estou a, a disparar. Pronto. <risos> Pronto. Entretanto, eh, conto a história de dois filmes que, que, tiveram, que tiveram intervenção do, de políticos. Um deles foi o Zambizanga, Sambizanga, um filme de Sara, Sara Moldoror, uma cineasta angolana, de 1972. O filme, ela uh, adaptou um livro do seu companheiro Luandino Vieira, um, um excelente livro do magnífico escritor angolano A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Este filme estava para inaugurar em 20 de setembro de 1974, mas em 20 de setembro de 1974 estava o país virado do avesso, porque o, o Spínola andava uh, a, a querer fazer a, a folha aos militares de Abril e vice-versa aquilo houve uma confusão pelo que o, o primeiro-ministro da altura interferiu na exibição de filme e, chamou lá o, o, o gabinete do primeiro-ministro Vasco Gonçalves chamou lá o, o, o distribuidor e disse oh, é, é, não passa o filme temos que impedir e agora é, eu meto entre aspas porque isto, existem registros disto, temos que impedir manobras de reação e e, e, e porque o filme constitui propaganda de uns movimentos emancipalistas ainda em guerra pronto, era por causa o filme era pro MMP lá e na altura ainda, ainda em Angola ainda não era independente estávamos a acabar portanto, com a guerra colonial e havia ainda aqui este, este litigioso depois o filme acabou por por ser exibido um, um mês depois, em 24 de outubro, nada... Portanto, a, interve a intervenção política não foi uma censura. Foi só um adiamento um adiamento uh, da estreia do filme. Foi só pura e simplesmente isso. Já quanto ao Saló e ao Almeida Santos, o Almeida Santos disse, enquanto eu aqui estiver, o filme não será exibido. E assim foi. O filme não foi exibido e o distribuidor nem teve coragem de apresentar o filme do Pasolini para a classificação etária. Não teve coragem. Simplesmente, na altura, os governos duravam pouco e passado... Isto, esta história aconteceu em 1976. Os governos duravam, duravam pouco. Havia sempre muita, muita... muita turbulência governamental, muita instabilidade, pelo que, entretanto, passado poucos meses, o Alveda Santos foi... para deixou de ser Ministro da Comunicação Social e do Cinema, que tinha a tutela do Cinema e passou para Ministro da Justiça quem passou a mandar no Cinema foi Manuel Alegre, o distribuidor já apresentou depois o, o, o filme o filme acabou por, ser, por estrear no dia 1 de Setembro de 76 no Festival de Cinema da Figueira da Foz, que era uma das coisas na altura muito importante, o Festival de Cinema da Figueira e no dia seguinte em Lisboa mas só com palavras. Num, num, a, a publicidade num, num, não mostrava nenhuma daquelas imagens muito ousadas do Pasolini. É isso. Ainda há outra história, Zita, uh, uh, que tem a ver com já, já, isto já depois, em 1985. Isto são tudo histórias antigas, atenção. Num filme de, de Godard, Eu, por Saúde, Maria, que, é, que foi um filme que... Ó, eh, portanto, Maria, neste caso, era uma referência uh, à Mãe de Jesus Cristo mas na, na história esta Mãe de Jesus Cristo é apresentada e corporizada por, um, por uma mulher do povo que trabalha, no, sabe, que trabalha num numa bomba de gasolina e que tem um namorado que é contabilista ou coisa assim no género que se chama José e, portanto é uma espécie de transferência para a contemporaneidade uh, e e para o contexto contemporâneo da história de Cristo. E, é, e, e, da história de Maria, perdão, Je vous salue Marie, e, uh, Eu Vos Saúde Maria, um filme de João Lou Godard. Uhum. Alguns sectores da Igreja gostaram muito do filme. Os sectores mais integristas, eh, 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 mais conservadores, que na altura eh, eram dirigidos pelo cardeal Lefebvre não gostaram nada e, e houve muita celeuma. Cá tínhamos como presidente da Câmara de Lisboa Cruz Albuquerque que era um do CDS, era um centrista, que Nuno Cruz Albuquerque era assim o nome dele, que era dos do sectores católicos assim, mais ultramontanos que disse que eh, quando, quando a Cinemateca o programou uh, 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 a passagem do, uh, do filme de e Marie, de Jean-Luc Godard o, o, o Presidente da Câmara de Lisboa disse que ia lá e que escaqueirava tudo, vou lá e escaqueiro tudo vou lá e escaqueirar tudo, a expressão é esta escaqueirar tudo Pronto. isto deu me muita celeuma e como é evidente eh, com, o, com o, o aconchego de uma figura de poder, Cruz Abocacis, houve um grupo de, de, de católicos mais tradicionalistas que foi à Cinemateca tentar impedir que, que se fosse, que fosse feita a sessão do Salim Marie. Isto foi no dia 29 de junho de 1985 portanto, um dia de verão de 1985, em que houve lá uma confusão... Na, na, para, isto parece quase uma anedota inimaginável mas foi assim, uma trupa de fanáticos foi lá criar confusão e, e uns eh, e, alguns foram lá à bilheteira e que queriam comprar os bilhetes todos para impedir que, para impedir que houvesse espectadores, mas não tiveram sorte porque a bilheteira só vendia dois bilhetes a cada pessoa não é? eh, portanto, por aí não foi depois, entretanto, os que não conseguiram comprar bilhete ficaram na rua à espera do Cruz de Abacacisa, este chegou já depois de jantar e já meio, meio esgroviado, eh, eh, também eh, de peito feito, mas achou logo quando, quando o polícia ameaçou que o detinha. Lá dentro, um dos. Um, eh, há, há um texto fabulo, fabuloso de, de Elizabeth de França, numa reportagem deliciosa no Expresso, na altura. Eh, que conta a história de um, de, um, de um deles de um destes católicos que queria impedir a, que o filme fosse exibido que se pôs de rojo a evocar o transmístico e rangendo os dentes e rezando a Ave Marias mas nem, nem com aquele teatro todo conseguiu impedir que as pessoas pacificamente vissem o Jevussal e o Marie a pessoa de Maria de Jean-Luc Godard isto é Nunca houve grandes dramas e, e nunca houve e, problemas com, 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 com espetáculos neste país, felizmente. Receio é com a, a atual tribalização identitária, em que as pessoas estão cada vez mais crispadas, quer à, quer à esquerda, os woke, quer à direita... Os fachos odeiam a liberdade de expressão e com, a, com, com, com as culturas de cancelamento que, que começaram nos Estados Unidos, mas depois começaram de começar tudo isto há, há sempre fenómenos de contágio, qualquer dia vamos ter cenaças à porta de um teatro, ou de um cinema, ou, ou do que quer que seja, muito parecidas com esta que aconteceram em 29 de junho à porta da Cinemateca. E daqui, a ao, e daqui a 30 ou 40 anos vamos ter um olho de gato. Uh, não sei se escrito ainda por si, Joaquim, mas alguém dirá que em Viseu, ou, se isso acontecer, não é? Houve aqui uma guerra e alguém também se colocou de joelhos a rezar o que for, não é? De portanto, De, roxo, de roxo, e a e rezar, Joaquim, Essa imagem é um grande brilhante. Grande. Um abraço, a Joaquim. Elizabeth França. É, é, maravilhosa. É uma, é uma reportagem é... fabulosa que saiu no Expresso na altura. Muito bom. Joaquim, um abraço. E boas escritas. Obrigado. Dos grandes. Bo... Muito obrigado. E até à próxima, foi um gosto. Até para a próxima. Olho de Gato, a crónica de Joaquim Alexandre Rodrigues, na rádio às sextas-feiras, com repetição nas manhãs de domingo e sempre no digital em Jornal do Centro.pt.